0: la première fois vint à Yunus Emre cette avidité de savoir qui le jeta sur les chemins du monde, celui-ci avait peut-être vingt ans, peut-être moins. Il s'en fut, espérant que le désir qui l'assoiffait le conduirait au devant d'un maître capable de l'illuminer. Ce maître, il lui fut donné de le rencontrer après dix années d'errance misérable, dans le grand vent d'une colline en pleine steppe anatolienne. Ce maître s'appelait Taptuk et il était aveugle. Taptuk avait lui aussi longtemps cheminé, mais il avait suivi d'autres routes que celles de Yunus. Dès son adolescence, il s'était rasé le crâne et les sourcils, s'était coiffé d'un bonnet de feutre rouge, et s'en était allé combattre les envahisseurs mongols. Il avait traversé autant de charniers que d'éphémères victoires, chevauché le sabre aux dents à la poursuite d'hommes aussi fous que lui, Croupi le lendemain dans des lambeaux sanglants. Il avait haï, pillé, tué, cent fois perdu et cherché son âme dans la rage des combats, jusqu'à ce que le silence tombe enfin sur sa tête. Un soir de défaite, il avait été laissé pour mort, tué sur un champ de bataille. Il s'était traîné au bord d'un ruisseau. Là, une femme, la première de son existence, S'était enfin penchée sur lui. Elle l'avait recueilli, soigné, guéri, mais elle n'avait pu lui rendre la vue qu'un tranchant de l'âme lui avait prise. Alors elle lui avait donné sa vie, sa main pour le conduire, et de ce jour, guidé par son épouse, Taptouk n'avait plus songé qu'à se frayer en lui-même un chemin jusqu'à la source silencieuse d'où s'élève la lumière qui rend toute chose simples. Un soir, dans ce désert de hautes herbes, où ne se risquait jamais personne, sauf de rares bergers égarés et quelques lambeaux d'armées en déroute, il avait atteint cette source. Il avait donc décidé de ne pas aller plus loin et avait construit là sa maison. D'autres chercheurs l'avaient rejoint de loin en loin, poussés par on ne sait quel vent de l'âme. Ils avaient reconnu en cet homme imposant et avare de paroles, le maître qu'ils espéraient. Ils avaient donc bâti leur cabane près de la sienne, puis dressé une palissade autour de ces humbles masures. Quand Yonus aimerait parvint au monastère de Taptouk l'aveugle, cela n'était rien d'autre que cela, quelques bâtisses basses, seintes d'un mur de pierre sèche dans la steppe infinie. Dès qu'il eut palpé le visage, et les épaules de ce Younus, ce vagabond affamé de savoir, Taptouk lui promit la vérité avec un grand V. « Elle te viendra peu à peu, lui dit-il. Pour l'instant, je n'ai rien à t'apprendre. Ton travail sera donc de balayer sept fois par jour la cour du monastère. » obéit de bon cœur. À l'instant même où il s'était trouvé devant ce grand vieillard au crâne rat, une confiance inébranlable lui était venue. Il était sûr qu'elle ne l'abandonnerait plus. Sept fois par jour, il balaya donc la cour avec entrain, saluant joyeusement le maître et ses disciples quand ils se rendaient ensemble à la maison de l'épouse où Taptouk l'aveugle tous les matins enseignait. Il s'étonna bientôt que nul ne réponde à ses salutations. « Passe encore que les apprentis m'ignorent, se dit-il, mais celui qui m'a si bonnement accueilli chez lui, pourquoi ne m'adresse-t-il jamais la parole ?» Une année passa ainsi, puis deux, puis trois, sans que nul ne lui parle. Alors le cœur de Younous s'alourdit. « Sans doute ce silence signifie-t-il quelque chose, se dit-il. Assurément mon maître veut apprendre. » quelque chose à mon âme, car c'est à l'âme que s'adresse la parole sans voix. » Il réfléchit dans sa solitude besogneuse, chassant sept fois par jour la poussière que le vent, sans cesse, ramenait dans la cour du monastère. Enfin, un matin de printemps, comme il sortait de sa cabane, son balai sur l'épaule, une lumière lui vint. « J'ai trouvé. Taptouk veut m'apprendre la patience, se » dit-il. Il jubila dans son cœur, content de sa découverte, et se remit à balayer la cour avec une ardeur nouvelle. Cinq années étaient passées. Deux autres s'écoulèrent encore, puis trois, puis cinq, sans que change son sort. Alors, Yunus désespéra. « Qu'ai-je fait pour mériter une aussi longue indifférence dit » dit-il. « Peut-être mon maître m'a-t-il oublié. Peut-être ne suis-je pour lui qu'un idiot recueilli par pitié, tout juste bon à chasser la poussière Il s'efforça pourtant de réfléchir sans passion. Une nuit de tempête, lui vint à l'esprit que Taptouk voulait peut-être lui apprendre l'humilité. Dans l'obscurité tourmentée où il était couché, il sourit. C'est cela. Il veut m'apprendre l'humilité. Le lendemain, Lorsqu'il se mit à l'ouvrage, ses gestes étaient plus mesurés. Parce que son cœur était en paix, il se mit, tout en balayant la cour, à fredonner. Peu de choses, des paroles qui lui venaient, des chants qui lui montaient aux lèvres et qu'il laissait aller au vent, pour la seule satisfaction d'entendre voix humaine. Cependant, sa confiance en Taptuc, peu à peu le quitta. Cet homme décidément l'avait trompé. Il n'avait jamais eu l'intention de lui apprendre ce qu'il avait pourtant promis. « Je perds ma vie à espérer », se dit-il. Cinq ans encore, il balaya la cour en fredonnant, sans que nul ne l'écoute. Un soir, fatigué de cette existence de pauvre air, et convaincu que personne ne s'apercevrait de son absence, il décida de quitter ce lieu où il n'avait trouvé, après quinze années d'humble patience, amertume et mélancolie. Il s'en fut donc dans la nuit, droit devant lui. Il marcha jusqu'à l'aube, ivre de liberté sans espoir. Il eut faim et soif. Mais il n'y avait nulle source où s'abreuver, nul abri où refaire ses forces dans cet infini désert d'herbes jaunies, de cailloux et de vent. Je vais mourir, se dit-il. Qu'importe, mieux vaut mourir en marchant qu'en balayant la cour d'un fou. Il marcha donc trois journées entières. Au soir du troisième jour, comme il allait se coucher sur un roc pour offrir son corps exténué au vautour, il aperçut au loin un campement. Il s'étonna. Voyageur ne se risquait jamais dans ces contrées. Qui pouvaient être ces gens? Il s'approcha. Il vit des hommes assis au seuil d'une tente aux voilures amples. Ils festoyaient en riant et parlaient fort. Dès qu'il l'aperçurent, ils lui firent signe et à grands cris joyeux l'invitèrent à partager leurs provisions. Des fruits luisants, des galettes dorées, des rôtis odorants, des boissons de toutes couleurs dans des flacons de verre, étaient à profusion étalés devant eux, sur un tapis de laine. Yunus prit place en leur compagnie, but, mangea, osa enfin demander à ces gens par quel miracle, dans ce méchant désert, ils se trouvaient ainsi pourvus en nourriture si délicate qu'il n'en avait jamais goûté de pareille. « Une voix nous a conduits ici, lui dirent-ils. Assurément, c'est le meilleur endroit du monde. Le vent tous les jours nous apporte du lointain les chants d'un derviche inconnu. Il nous suffit de les écouter de les chanter nous-mêmes. Aussitôt apparaissent devant nous tous ces mets succulents que vous voyez là. Nous serions fous d'aller vivre ailleurs. Yunus s'extasia voix qu'il ne comprenait rien à magie, et osa enfin demander à ses compagnons si, par extrême bonté, ils pourraient lui apprendre ses chants nourriciers, afin qu'il ne meure pas de faim dans cette steppe où il devait aller seul. Volontiers, répondirent les hommes, et se mirent à chanter. Alors Yunus, bouleversé, les yeux ronds et la bouche ouverte, entendit les chants. Qu'il avait lui-même fredonné, cinq ans durant, en balayant la cour du monastère. Il reconnut les paroles sorties de ses lèvres, dans le seul désir de tromper la solitude, les musiques montées de son cœur, dans le seul espoir d'alléger sa mélancolie. Elles étaient son œuvre. Sur l'instant, il comprit pour quel travail il était en ce monde, il goûta la pure vérité de son âme, et il souffrit la pire honte, songeant à Taptouk, qu'il avait instruit, sans qu'il n'en devine rien, comme un fils infiniment aimé. Alors, il embrassa les hommes qu'il avait accueilli et revint au monastère en courant et pleurant. « Taptouk, me pardonnera-t-il d'avoir douté de lui ?« Me pardonnera-t-il jamais ?» se disait-il, buvant le vent. Il parvint à la nuit tombée, la porte vermoulue qui fermait la palissade. qui cogna du poing, appelant et demandant pitié. Le visage de l'épouse de Taptouk apparut au-dessus du mur. « Te voilà revenu, Younous, dit-elle doucement. Pauvre enfant, je ne sais si Taptouk t'acceptera à nouveau parmi nous. Ton départ l'a désespéré. Quel malheur, m'a-t-il dit, mon fils le plus cher m'a quitté. « Que vaut ma vie désormais Je vais t'ouvrir, tu te coucheras dans la poussière de la cour. Demain, quand ton maître fera sa promenade du matin, il butera du pied contre ton corps. S'il dit ⁇ Qui est cet homme ?⁇ Alors tu devras partir pour toujours. S'il dit ⁇ Est-ce là notre bon Younous ?⁇ Alors tu sauras que tu peux à nouveau vivre en sa présence. « Entre mon fils !» Yunus se coucha dans la poussière de la cour. Au jour revenu, il vit s'approcher toute Claveur au bras de son épouse. Il ferma les yeux, sentit un pied contre son flanc et entendit. « Est-ce là notre bon Yunus ?» Il se leva ébloui de lumière et de bonheur, courut à son balai et se remit à balayer la cour. Ainsi fit-il jusqu'à sa mort sans faillir un seul jour. Quand il fut devenu semblable à la poussière mille fois envolée, ses chants s'élevèrent, envahirent les lieux où vivaient les hommes et les nourrirent avec tant de persévérante bonté qu'aujourd'hui encore neuf villages en Anatolie revendiquent le privilège avoir sur leur territoire la vraie tombe de Yunus Emre, l'homme que Taptouk, l'aveugle, illumina. Oh.